0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia beisbolística en la que esté usted en este preciso momento.
2: Triste Tristísimo Mi no situación beisbolística En este preciso momento Tristé. Es triste Tristérrimo Pero muy orgulloso Del papel que dio La selección mexicana sí. De béisbol En este mundial no? Y esperando que El proceso que se empezó Se continúe En los siguientes Muy sociales. viales Fin del episodio <risa> Si usted no se enteró O no le interesa eh, Y le quiere interesar <risa> Saber más Sobre la corte penal Internacional Y por qué Giró una orden de aprehensión En contra de Putin No se despegue Después de nuestro Largo análisis beisbolero.
0: Y también, si quieres saber por qué los gringos Quieren nombrar como terroristas A los cárteles del crimen organizado Y ya el presidente mexicano Se agarró a sombrerazos con los gringos Intervencionistas Sigue escuchando este Derecho Remix Pase todo el toda la parte Que hablamos de béisbol Sí vamos a hablar de temas serios después de eso Pero el estábamos beisbol, muy tristes es ¿eh? Exacto, qué más serio que el béisbol que es? Estábamos muy tristes
2: Disfrútalo porque esto
0: es Derecho
2: Remix Béisbol. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más pues, de Derecho Remix. Bien que animadísimo. Está de bajón, está de depre, está chipil. La
0: verdad es que sí estamos chipis. Está
1: apachurrado.
2: Güey, casi gana México Casi,
0: casi gana
1: México casi. Si, si por alguna razón usted no tuvo oportunidad de ver si el hubo... Clásico Mundial de Béisbol Si por
2: alguna razón odia este país
1: <risa> Debo decirles que mi corazón está abollado, está mancillado, está maltratado Estuvimos Estuvimos en la semifinal La gan... olimos Ganándole durante ocho entradas a la potencia béisbolística de Japón Y... Solo tres outs nos separaban de pasar a la sí. grandísima final.
0: Putísima madre. <risa> <risa> Ay, Dios. Eso fue lo que grité yo cuando se fue ese no, ese hit, no, no, no. no mames. Sí. Se
2: sintió bien feisísimo. Alina que como que apenas está viendo, el, o sea, entendiéndole el y así como que voltearon cara de que. Eso qué? Ya se acabó. güey, se acabó. O sea, no hay, hay tiempos extra, no hay nada, se acabó.
0: Ya no
2: hay. No
1: hay, no hay ¿sí? Ya no hay nada. O sea,
0: no hay nada que hacer más que acabar sin una botella de whisky como yo. <risa> ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Dije, bueno, pues ya estamos aquí, ya me había echado uno, pues tráigame no, no, el que no, pues,
1: Es una cosa de hielos nomás. Eh, yo en algún momento de la noche, porque me dio, de verdad me dio un pinche bajón bien gacho, sí dije con mucha profundidad, yo que tengo que estar teniendo estas emociones depresivas por unos cabrones que ni conozco. <risa>
0: Híjole, yo qué? sí, yo no los conozco en persona, pero los he visto jugar con los naranjeros a varios, entonces por lo menos los he tenido cerquita Pues sí Ahí mira. hazte cuenta, y sí. yo ya estaba armando el pachangón aquí no, en Creatura no, Hoy no. O así, o sea, de... casa Creatura se iba a poner
1: de plácemes, <ríe>
0: <Así> <ríe> de vítores Partidazo para chingarnos a los gringos, yo ya estaba viendo, pues no, sí, no, dicen no. que cuando el cantador no entra, pues hazte cuenta
1: Sí, lo mismo, lo mismo duro Y una de las cosas interesantes de este Mundial de Béisbol, a diferencia del Mundial de Fútbol que es organizado por la FIFA y que después tiene como una participación de los clubes que necesitan autorizar la salida de los jugadores, etcétera, Lo que tiene eh, el Clásico Mundial de Béisbol es que se juntaron la Major League Baseball, que es la que organiza eh, ese deporte en los Estados Unidos, con lo que sería el equivalente a la FIFA, o sea una federación eh, que organiza a los países en torno al béisbol. Porque la gran mayoría de los beisbolistas profesionales de todo el mundo, los más más destacados, pues van a jugar en realidad a Estados Unidos. O sea, un solo país concentra toda la potencia beisbolera junto con quizá Corea y Japón. O sea, no hay... Se juega mucho en, en el Caribe, se juega en Venezuela, Colombia, Puerto ni se diga Rico, Puerto Rico, Dominicana, Dominicana, pero la industria, los sueldos, los estadios, etcétera, sí. no hay manera de que compitan con lo que han desarrollado Estados Unidos. En el, en el fútbol en general, en el fútbol... ...soccer, por decirle de alguna
2: manera. Uh, sí.
0: en, en principio el... porque los gringos llegaron tarde. A lo mejor si los gringos hubieran empezado con ese deporte... ...tampoco podríamos competirles Mo- ahorita. Tendrían el
1: monopolio. Pero lo, lo que es interesante en todo caso... ...es que aquí sí hay como un respaldo de la Major League Baseball... ...que es lo que antes no pasaba. Uh-huh. Y por eso es que este clásico mundial de béisbol... ...tiene pocos años teniendo este nivel de de juego... Y también se hace cada cuatro años, etcétera. Entonces, Paquín es eh, amante de la pelota caliente. La verdad es que sí fue una semana y media. No, muy intensa. Ah, bueno,
0: sí, antes de ayer estuvo muy bueno. Incluso (risa) el de ayer estuvo bueno al principio. Sí, pues durante ocho entradas... Pero sí nos tuvieron ahí varias veces al hilo de que no, ya no, casi. Yo,
1: yo tenía una angustia. Sí, no, 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 no. no sí, espérate. Y, y bueno, pues bueno, muchas mí, gracias por escuchar Derecho Remix. Derecho Remix Béisbolero.
0: A mí, por ejemplo, por eso me gusta mucho la Liga del Pacífico, más allá de porque ahí están los naranjeros, porque como es en invierno, uh-huh. quien los mexicanos y algunos extranjeros que juegan en la Major League Baseball están de vacaciones y juegan acá. Vienen Entonces, a, a la neta es que mantener. los partidos sí están muy chidos, con banda bien, bien, bien chida. Que juega béisbol en Estados
1: Unidos. ¿no? Sí, de hecho, eh, también si no siguieron nada de lo que sucedió en vicisitudes deportivas beisboleras, eh, hay un jugador de origen cubano, mexicano, que se llama Randy aros Arena, eh, que justo se hizo, que justo se hizo eh, profesional en México, en la Liga del Pacífico. ¿Sí? Tiene una hija mexicana. Y él es orgullosamente mexicano. Y además es un jugadorazo de
2: otro nivel. Sí, es o de sea, los muy buenos. Es sí. de los muy buenos. Juega para los Rays. Eh, los para los Sí, para los Reyes.
0: Pero además llegó de Cuba, ¿no? este Como muchos cubanos en una época... Eh, buscando llegar primero a Estados Unidos... Pero se queda en México y juega en México... Y aquí tiene a su hija... Y por eso además en las entrevistas que le han hecho... Dice que él eh, es mexicano... Más allá de solamente... Eh, como que el papel, ¿no? Ajá. Sino porque es donde le dieron la oportunidad... Mm-hmm. De poder crecer como beisbolista Y que, que su familia creciera y se desarrollara. Sin y duda. está
2: chido que él quería ju- jugar... Eh, representando a México en el mundial y entonces le mandó, subió un video en sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores que por favor le ayudaran para que AMLO le diera la nacionalidad. Ya me lo dijo, es la cosa más ah, importante ¿verdad? que voy a hacer en mi sexenio. <risa> Nunca nadie... ¿Qué tren
1: maya ni qué la chingada? Que voy a andar ¿verdad? viajando por el mundo
2: <risa> a juntarme con el G20 y lo que sea. Aquí el señor Ander, ¿sabe que es Mexicano, por favor, todos los trámites que se resuelvan. Rapidito,
0: compañero. Bien,
1: la, le dieron su visa por, habili- por
2: habilidades especiales,
1: ¿no? <risa> sí. Que es la que tienen los gringos. Los gringos tienen una visa... Que les permite a quienes tienen alguna habilidad especial que es importante para el desarrollo económico de Estados Unidos, en chinga les resuelven primero el permiso para eh, trabajar. trabajar, después la residencia permanente y muy rápido los nacionalizan, por eso sabrán ustedes que una gran cantidad de premios Nobel de todas las disciplinas que lo reciben con pasaporte de Estados Unidos, en realidad son de origen de, países? de otros países. ¿no? Digo, son estadounidenses porque pues, ellos escogieron ser eso, y eso es lo que son. Pero sí, bueno. Tal, ¿no? Sí, sí. Ya pero... nos sirvió el béisbol, mira, para hablar. Exacto. De el presidente,
0: <risa> los papeles, relaciones y, exteriores. Y
1: la, y la otra cosa es que eh, hay muchos jugadores de origen mexicano que nacieron y crecieron en Estados Unidos... Uh-huh. Eh, verdugo es uno de ellos, que en realidad quisieron jugar con México, ellos mm-hmm. escogieron jugar con México y muchos describen, por ejemplo, que es importante, que es el caso de Trejo y de Telles, que, muy- que para ellos es muy importante porque tiene que ver con eh, el honrar a su familia, pues, pues, claro, su identidad estando allá. Eh, exacto, sí. y eso me parece también muy eh, bonito. Sí, y habla de, habla de una noción... Multicultural, en el, en el mundial de fútbol, pues hay estos jugadores cu- cuyas familias dejaron eh, sobre todo el norte de, de África y uh-huh. que deciden jugar. Para los equipos de origen de sus Mbappé. familias No, en no ellos, ellos,
0: ellos
2: Hakimi Ah, pero,
0: pero yo me refería en general como europeos Que dejaron le dice familias. Al revés, al revés. Que regresa. Es como o sea, Hakimi, que Hakimi exacto. Ah, en España, que regresan, ok y entonces No, no él entendí él el...
2: Pudo haber representado a la selección española Si hubiera querido Pero decidió representar a la selección marroquí ah,
0: okay. Y es,
1: y es, esos también son casos bonitos me parece porque Sí, totalmente Hablan... Creo que estábamos muy acostumbrados Justo al caso de Mbappé De, uh-huh. de, de estos jugadores Sema, Exacto, que eh, reivindican su derecho a la nacionalidad de donde ellos son Aunque algunos pinches xenófobos dicen ah, Esa no es francesa, en realidad es africano, nunca uh-huh. falta eh, Y me parece que el fenómeno a la inversa Al lo habíamos sí, visto menos Pero también es muy bonito, ¿no? Habla uh-huh. de que pues, el mundo ha cambiado, las fronteras tienen una funcionalidad muy rara eh, Pero bueno, en esas estas. Y
0: también había hartos honores, sí de sí. Mocillo, en Abojoa, de,
1: de Ciudad Obregón. Sí, sí, sí. Este, pues precisamente al que le hicieron la carrera de... ¡Ah! Oh, pero sabes qué es lo es que, es, que de más Obre... Obre... es de Ciudad Obregón. Sí, el último <risa> pitcher era de Ciudad Obregón. Eh, bueno, este... diciendo las cosas como son y hablando de fronteras y de...
0: <risa> sí, así <risa> de pretexto.
1: Y de lo que sucede en el mundo, esa, esa brevísima introducción eh, nos permite llegar a uno de los temas que tiene sacudido al mundo y que es que le giraron una orden de aprehensión a Vladimir Putin y que ya fue a sacar su amparo ah no va <risa> <risa> ah, pues ya trae amparo ya trae amparo no lo van a detener
0: pero eso se puede eso sirve de algo es nada más es una llamada de petate diría mi abuelita
1: es interesante dejaremos que el internacionalista eh, y se pone ex, cara se seriedad. ¿eh? Y pone y, cara de seriedad <risa> Estos son sus momentos. Este es Nada momento. más yo, yo diría una cosa, una cosa eh, antes de si esto sirve o no. Lo primero que te diría es que esto es bastante atípico. Sí. Eh, presidentes en funciones, o sea, jefes de Estado en funciones que hayan tenido tal cual una orden de aprehensión eh, de la CPI, de la Corte Penal Internacional... Mm-hmm. ...que yo recuerde, no hay...
2: Es atípico en el mundo de los países desarrollados... ...porque sí ha habido algunas órdenes de aprehensión... ...en contra de mandatarios en funciones... ...el presidente Sudán también tiene una...
1: ...el presi- ...que es uno que anda fugitivo desde hace un chingo, ¿no? Sí, este... Pero no hay muchas, sí, no. Mí. ...o digo, sea, es
2: muy atípico... También la Corte Penal Internacional... Eh, ...tiene 30 casos... ...o sea, entre los resueltos y los no resueltos... ...y los fugitivos y los no fugitivos, o sea... Uh-huh. Es un organismo que trabaja cuentagotas porque tiene que hacer muchísima chamba eh, y no es una cosa así como de, de tenemos a 100.000 mil acá y la Interpol y tal. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues si la Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión en contra de Putin y de eh, la ministra, eh, una ministra de, de no, no sé qué función tiene, que se llama María Alexenia Loba Velova okay. ¿no? eh, por crímenes de guerra relacionados con cómo eh, Rusia estuvo tratando a, eh, sobre todo niños migrantes eh, ucranianos uh-huh. y que la manera en la que se les trató, viola los estatutos viola los estatutos de Roma, viola los códigos como de la guerra que están eh, contenidos en los convenios de Ginebra y que entonces cataloga como un crimen de guerra y se le puede emitir una orden de, una orden de aprehensión Ahora, es muy interesante el caso porque Rusia no... O sea, firmó, pero ya no se salió del Estatuto de Roma. Entonces, ¿cómo funciona la Corte no, Penal? No
1: reconoce. Técnicamente se le dice que no reconoce, no reconoce la jurisdicción
2: de, la, la, competencia corte. de la, la competencia de la Corte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, la Corte Penal Internacional, no confundirla con la con... Corte Internacional de Justicia, no es un organismo de Naciones Unidas. ¿sí? Se crea a finales de los años 90, cuando se empieza a elaborar el Estatuto de Roma, y se ratifica en 2002, cuando uh-huh. ya por fin se... Se, se, se termina de, 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 de trabajar el documento legal y ya se establece formalmente la Corte. No es un organismo de Naciones Unidas y tiene la singularidad de que procesa a individuos. Todas las demás cortes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte este, Internacional de Justicia, juzga a estados. Uh-huh. Okay.
0: Como ya habíamos platicado acá, por ejemplo, el caso de México ¿no? El caso Exacto. de México
2: cuando, de, cuando sentencian al caso Atenco No están sentenciando a Enrique Peña Nieto Sino uh-huh. al Estado de mexicano por su actuar en el caso Atenco Al Estado uh-huh. mexicano por su actuar en el caso Rosendo Radilla Y así Pero la Corte Penal Internacional sí va por personas uh-huh. Entonces uh-huh. hay dos categorías Como de crímenes Que son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad Que son tan ojetes que dices no la persona que los cometió que los ordenó sí puede ser procesada por esa responsabilidad entonces ahí entra desaparición forzada tortura ejecuciones extrajudiciales son casos que también pueden llegar a estas otras instancias pero bueno la corte penal busca como procesar individuos por ahí han pasado gente que participó en el genocidio de Ruanda eh, bueno, no, el genocidio de Ruanda pasó por un tribunal ad hoc, pero por ejemplo, eh, casos de Yugoslavia, el de, de Rado,
1: Radovan Bankaradich y Milosevic, bueno, Milosevic nunca lo, nunca lo arrestan, uh-huh. pero... Algunos no van a pasar pensar.
2: por el tribunal ad hoc y otros van a pasar por la Corte inter, este, inter, Penal de Justicia, en fin, Penal Internacional. Entonces llega este caso y... Sí. Quién
0: lo, o sea, ¿Ellos solitos empiezan a armar el caso? ¿O Hay fiscal. Dice...
2: Hay jueces y juezas y fiscales que arman los casos. ¡Tun, tun! Tal cual. Exacto. Este... Pero a nivel mundial. A nivel mundial. <risa> este... Pero
0: en muchos idiomas, madre. En muchos
2: idiomas, sí. este, muchas latitudes, sí. eh, de muchos diferentes tipos de guerras. Y entonces, pues dan a conocer, el fiscal da a conocer que van en contra de, de estas dos personas, incluyendo Vladimir Putin. Y entonces empieza esta conversación que dice ¿Hasta dónde va a llegar?
0: ¿Qué tan sólido es el
2: caso? Y hay un principio en derecho internacional, que es un poco lo que decía Miguel, que tienes que las dos partes, o o tienes que reconocer la competencia de esa corte para que entonces te pueda juzgar. México reconoce la competencia de la corte interamericana y entonces, buscados que lleguen ahí, México será cargo de lo que le digan.
0: ¿Podrían juzgar a Calderón? La corte
2: interamericana (risa) puede juzgar al Estado mexicano por cosas ocurridas durante el sexenio de Calderón. La corte penal internacional sí podría eh, juzgar a Calderón si el
0: fiscal tuviera elementos y quisiera
2: sí, Calderón fue y ordenó que ejecutaran a tal persona o tales cosas. Dijo que bombardearon una escuela, entonces las escuelas no se pueden bombardear porque el convenio de las convenciones de Ginebra dicen tal, entonces se podría. Es un poco un long No shot. va a pasar. Pero ahora viene la parte más interesante de este caso. Uh-huh. Ni Rusia ni Ucrania reconocen la competencia de la corte. No, Ucrania uh-huh. sí. Entonces Ucrania tiene una salvedad muy interesante. O sea, no es que dice sí la corte todo lo que digas. Cuando empezó el conflicto en Ucrania o sea, en 2014, el de, Crimea. El de Crimea, Ucrania dijo, bueno, voy a reconocer la competencia de la Corte para este momento y lo que venga un poco más adelante relacionado con esta guerra. O sea, la Corte no puede investigar a ciudadanos ucranianos que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad antes de 2014. Pero a partir de 2014 sí. Uh-huh. Y entonces con ese pequeño como hilito empiezan a... Investigar hacer. cosas. Ahora, Putin no es un ciudadano ucraniano, uh-huh. pero como están hablando de migrantes, de niños ucranianos, entonces por ahí es que le entran y le salen la orden de captura. La Aunque orden de en Rusia
0: no acepte.
2: Sí, la verdad va a ser difícil que lo agarren en Rusia. Uh-huh. O sea, tendrían que... O sea, va a ser difícil. Tendrían que agarrar a Putin volando a un país que sí reconoce la competencia de la Corte y entonces con un operativo policial ir a detenerlo. Con la Interpol, ahí sí. ahí sí. O sea,
0: pero sí tienen una policía que puede sí. De, de, detener. Sí, sí.
2: Hay cooperación con policías de alto nivel de los demás países, FBI, Interpol, etcétera.
1: O sea, son 120 garra
2: la países los que
0: sí
1: ah. reconocen
2: la... <risa> <risa> El son estatuto 100, de...
1: Son <risa> 120 y tantos países que reconocen de manera amplia... 123. Eh, 123. Que conocen de manera amplia... Reconocen de manera amplia la jurisdicción y tal de, de la corte. Lo que significa que si Putin estuviera en alguno de esos países, ese país está obligado a entregárselo al fiscal uh-huh. que está eh, en la Haya. Y entonces ya el señor viaja a la Haya y ahí le ¿no? lo meten al botiquín y ahí le hacen su juicio y toda la cosa. Eh, esto, entre otras cosas, supone una tensión vamos, porque Putin no va a ir a ninguno de esos países, evidentemente.
0: De pendejo. Pues verdad. sí, no,
1: ¿cómo pa' qué? Pero sí genera una tensión con los países que no reconocen la competencia de la Corte, pero que están sometidos, eh, política y económicamente, a países que sí reconocen la competencia de la Corte, sobre todo europeos, porque uh-huh. esta, todo esto entramado en realidad tiene que ver con la geopolítica europea y la apuesta que están haciendo países europeos para detener el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Eh, pero entre los países que no reconocen la, la CPI, como siempre, los gringos, ¿no? Los gringos no reconocen la jurisdicción de manera general, la jurisdicción de nada, o sea, de uh-huh. estos asuntos internacionales. Tienen un desprecio m- explícito por el derecho internacional, público, y ellos lo resuelven todo de manera unidireccional, con sus nociones Federal. de guerra. Este, ya regresaremos a eso, porque creo que sí vale la pena también uh-huh. precisar. Ahí algunas cosas de conflictos internacionales que los gringos han armado, y, y, que, luego se y luego nos desencargo. Ajá, y luego me, meten, a la, meten a la OTAN y, y hacen un desmadre. Uh, o sea, Irak, Afganistán. Irak, Afganistán, exactamente. <risa> eh, pero bueno, los, los países que no reconocen eh, a la corte no, eh, no tienen la obligación de entregar a, a Putin. Pero no solo eso, hay países que no reconocen a la corte, que además están confrontados con la corte y que son aliados de los rusos, de manera muy particular, China. China. ¿No? O sea, que es como... Ese es el trence. Entonces, lo que va a ser muy interesante en términos, primero, como de geopolítica, es cuál va a ser la postura de los gringos con este que ni es su pinche palenque, uh-huh. ¿no? Pero sí es un enemigo político. Claro, Exacto. Claro. En, entonces, eso va a estar sabroso. ¿Qué van a decir los gringos? No, no, sí, que se lo chingue la CPI, pero señor, usted no reconoce. Exacto, la... ahora sí que se lo chingue. <ríe> tal cual, tal cual. Y ahí, es, eso en términos de geopolítica va a ser muy interesante entender ¿Cuál va a ser la postura de los gringos frente a eso? Segundo, ¿cuál va a ser el nivel real de presión de los países europeos con esto? O si solo quieren limitar el campo de acción de, de Vladimir Putin y que se deje de mover en el mundo con la libertad con la que estaba haciendo antes. Y que se quede solo desplazándose y teniendo alianzas con los países con los que ya la tenía. ¿no? Uh-huh. Ahí hay una dimensión sí. interesante. Después, técnicamente, hay un montón de otras cosas que lo hacen súper interesantes. Ya decía Checa el de desde dónde lo están tratando de enjuiciar, ¿no? De agarrar. Y eh, creo que ahí me parece que lo más fascinante es la noción que se tiene en este momento de los crímenes de guerra. Porque hay una cosa, hay una madre que se llama el derecho de guerra. Digo, ¿No? suena medio raro. Y el derecho internacional humanitario está directamente relacionado con el derecho de guerra. Y es aunque nos estemos agarrando a madrazos, hay cosas que hay no reglas. se valen. Si no se vale morder la oreja Mike Tyson, ¿no? <risa> <risa> Criminal de guerra. Sí, criminal de guerra. Picar los ojos, tampoco. picar los ojos, bueno, entonces, exacto, no se vale picar los ojos. No se vale calzón chino, ¿no? Como digo,
0: golpes abajo de la cintura.
1: Entonces, en esa, en también esa lógica del
0: box también podemos hablar de boxeo.
1: En esa lógica es muy interesante porque de lo que están acusando a Putin no es de lo más reciente. O sea, hay un montón de otras cosas que están pasando después del conflicto con Crimea. Que, o sea, es que es un desastre lo que está pasando en Ucrania. Y de lo que se le podría acusar más adelante. Entonces, la razón que que hace ahí que sea técnicamente muy interesante es... ¿Cuáles son las investigaciones que desarrollaron los fiscales... Para poder avanzar y llegar a la conclusión de que había que sentar en el banquillo de los acusados a Putin?
2: Y y y son investigaciones, estas muy específicas para estos como migrantes, eh, como deportaciones ilegales de niños de ucranianos de, de Rusia etcétera y el maltrato de ellos si sí son hechos relativamente recientes o así relacionados con la guerra que se está viviendo ahorita pero pues hay un montón de otras cosas que se han hecho de sí. bombardear eh, prisioneros uh-huh. este etcétera que no se están investigando también porque la corte no, no puede o sea no tiene la competencia de hacerlo y entonces esto de que fueran claro deportaciones ilegales de niños ucranianos en territorio ruso pero como son ucranianos pum por ahí te puedo agarrar Ahora, ¿cuál es la conversación que ha tenido la la gran crítica con la que ha vivido la Corte Penal Internacional? Es que, bueno, las grandes potencias no participan. O sea, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no reconocen la competencia de la Corte, que es Rusia, China y Estados Unidos. Eh, Reino Unido y Francia sí lo reconocen. Y entonces tienes a estos tres compadres Que son los principales armadores de guerras Pues justo eso, los grandes
0: violadores De derechos humanos, pues para qué chingados se ponen La soga al cuello Y
2: entonces la Corte Penal Internacional ¿Qué casos ha llevado? Casos jodidos, sin duda, feos Donde se han cometido atrocidades Pero donde la constante son Países de África Subsahariana, países de Medio Oriente Países del sudeste de Asia eh, Y nunca hay Nadie de los países occidentales O de las grandes potencias Entonces, esto también es como una, un manotazo en la mesa de la Corte Penal Internacional. Decir, bueno, si logramos tenerlos... O sea, no es porque no queramos. Uh-huh. Si logramos tener las herramientas para hacerlo, lo haríamos. Y entonces, aquí ahora, la, como yo lo veo, es la pelota está del, del lado de la Corte Penal Internacional para ver cómo chingados procesa a una de las personas más poderosas del mundo, ¿no? sin que el caso sea un fracaso como para que digan, ven, ni sirve el derecho internacional... Ni para armar un puto desastre en donde empiecen a volar bombas nucleares así entre diferentes direcciones porque alguien se enojó, ¿no? Porque no estás agarrando al, con todo respeto, al, al líder de la milicia de que fue un ojete y aterrorizó a todos los pueblos de la República Centroafricana, pero no tiene acceso al sí, arsenal Putin. nuclear, sí. que Rusia sí tiene.
0: Y, tam- y no es tan compita que los chinos
2: y no están compita de Exactamente. los chinos y no están no compita de los saudíes sí. y no están compita no o sea se pone la cosa más compleja te estás yendo por, por una ficha muy importante el tablero y que y
1: nunca es fácil entender cuál es la relación por si fuera poco entre Rusia y la India que es otro país con sí. un arsenal nuclear Yo creo que tampoco reconoce eh, bueno, te, te, te digo. Eh, no tampoco
2: reconoce la India la, la competencia entonces
1: Ahí hay una cosa como de los países que más armamento nuclear tienen y que más cagadero podrían armar en el mundo, no reconocen a la CPI, ¿no?
0: Es nuclear, Jacobo. Jacobo
1: nuclear. Para quienes no lo sepan, no lo <risa> yo no lo sé. Hubo, hubo, un mo, hubo un momento histórico. Chiste de antaño. Exacto, en la transmisión de eh, el inicio de la guerra de Irak, la primera, la que se llamó Tormenta del Desierto. Ah, la de Bush padre. Eh, la de Bush uh-huh. padre. Y entonces cuando estaban en la en la transmisión, la, la reportera, reportera que estaba en, eh, en ese entonces en Irak. En, ...está encerrada y dice... ...estamos aquí en un búnker encerrados... ...y es, ya empezaron los ataques y los bombardeos... ...y entonces ella empieza está a Está muy
0: nerviosa... Es, está muy en, nerviosa... nerviosa.
1: Entra en una crisis de nervio y dice... Es, ...el ataque es un ataque nuclear... ¡Es Jacobo, nuclear,
0: Jacobo! ¡Es, es
1: nuclear. nuclear! Y pues no, era todo menos nuclear, ¿no? Y entonces <risa> hay... Culero sin duda, pero no Exacto, nuclear... nuclear. Sí, no, no, nuclear. Pues, no Estar en esa pinche guerra... Pues, debe ser perrísimo... ...pero hay una discusión sobre la pérdida del control... ...de los reporteros en esas circunstancias... ¡No manches! Yo y, t- ¿t- 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 también t-
0: se acuerdan este Salazar que empieza a llorar también. El de Televisa, ¿no? El de Televisa. Sí. Ah, ¿En Irak? Eh... Creo que sí fue, sí, pues justo la que cumplió ayer o antier, este, el aniversario. Ah, ya la el inv- de la
2: invasión de Bush, Bush hijo. Sí, La de después de las Torres Gemelas 2002.
0: Estoy casi segura que es esa y también 2003. que empieza a llorar en vivo. Y y fue muy criticado porque estaba llorando, pero pues la neta es que ya siento que...
2: Pues está culero, güey. Sí, pues que llorar, uno, no, sí,
0: sí. uno no, uno no sabe hasta que está ahí.
1: Pues sí, sí, pues es que la locura de la cobertura de la guerra Es este, tremenda Si quieren hacemos una pausa Porque hay un par, <ríe> ya de, estamos cosas. Acá. Hay un par de cosas técnicas de la, de la CPI Que yo sé que con esto sí voy a mandar A Excel prendidísima De regreso después.
0: Muy esta. bien, así, mi tema de la cena de hoy No saben lo me que aprendí una,
1: Me urge una peda para hablar <ríe> de la CPI Pero vamos a una pausa en esto que es?
0: Derecho
2: Remix Béisbolero No <ríe> Somos versus y Antifaz presentan
0: Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Regresamos a Derecho Remix donde ya estoy tomando nota así de sí, todo ya. lo que tengo, todo el dato <risa> coctelero que tengo que ir a hablar de la Corte Penal Internacional. Con un chingo de gente que seguro quiere hablar sí, de este eso, No,
1: no, no, hay, cabrón, hay un Carlos, ahorita Carlos, prepárate, porque ahí la, la cena
2: va a estar divertida. Voy
0: a llegar con mis hijos, ¿qué creen?
1: Sí, <risa> sí, sí, sí es la, la pantalla nueras, no o yernos, o lo que sea, ¿no?
0: Pero es para pantallar la es generación pantalla de abajo. De
1: a ver, tú muchachito, ¿qué, qué, ¿qué te sabes de la Corte Penal Internacional? ¿Quiénes
0: son? A ver, a ver, a ver, ¿y qué diferencias tiene con las otras? Con
1: la con la Corte Internacional de Justicia, que es así es de la ONU, ¿eh? ¿Sí sabías? Eh, no, pero una, una de las cosas que es singular de la corte, nada más para pa sacar del organismo el dato coctelero, después de las grandes guerras vinieron los famosos tribunales ad hoc, ¿no? En los que, 90. que, que, que el, además Checa. No, no, dijo... los, de, los de antes, el de Nuremberg ah, y el de Tokio. Y el de Tokio, ¿no? Exactamente.
0: Checa habló de eso y yo, era uno de mis cuestionamientos. Ah. Eso que es, compañeros. O sea, Platiquenos. Ad hoc
2: es como. Calzado, como Ajá. hecho a la medida. Ajá.
0: Hecho a la medida, pero en ese caso en específico, ¿por qué hacían esos.?
1: Porque, es y hay una crítica, y es a lo que se le llama la justicia de los vencedores. Entonces, <risa> se agarran a madras en una guerra, y los que ganan dicen: esos güeyes que empezaron la guerra se pasaron de lanza y cometieron un montón de tropelías. Y entonces, los ale, a los alemanes los llevan a los juicios de Nuremberg, y a los japoneses los llevan a los, a los juicios de a Toque, los a, los, de toque. A, los, a los tribunales de Toque, que son muy famosos. Eh, que por cierto se me acaba de ocurrir una cosa para recomendar eh, y un, hay Chalsa algo que... a mí también, <ríe> te estoy... ¿También Pero... ¿Y sabes eres qué? como los japoneses vas al tribunal de Tokio del mundial de béisbol eh, y nada y, o sea lo que sabemos eh, todos es que los gringos han cometido tropelías en las guerras en la segunda guerra mundial el lanzamiento de las dos bombas atómicas sí, no te pasas de, lanza. de fat boy sí, no. una de ellas eh, es, es un absurdo y destruyeron, mataron civiles a lo loco, que ya es, vamos, es, es, es un despropósito incluso en el marco de la guerra y nadie los juzgó, ¿no? Entonces, por eso esos, En
0: Vietnam. En Vietnam, Vietnam sigue, en, Cor- sigue, en Corea sigue, sigue, misma. Sigue la lista.
1: Entonces, eh, esos crímenes juzgados en esos tribunales ad hoc eran problemáticos. Después en los 90, sobre todo a propósito del conflicto de la ex Yugoslavia, Se reactiva la idea de que se necesita juzgar a individuos cuando cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad. Yugoslavia y Ruanda. No son son los mismos. Y Ruanda. Y ese es el origen de la CPI moderna que conocemos. Hay casos, o sea, primero son los tribunales ad hoc y luego hay casos ya de la CPI montada... Que también están relacionados con esas guerras Eh, O sea, ahí Es una mezcla entre tribunales ad hoc Y la CPI ya funcionando Como este tribunal decir, a ver No vamos a andar teniendo un pinche ministerio público Y un juicio cada que se cometen crímenes Que que haya una justicia global Internacional permanente Y que esa justicia penal Estrictamente penal se dedique a estos dos tipos de crímenes. Están muy relacionados con las violaciones a derechos humanos, pero no investigan violaciones a derechos humanos. Están ceñidos a las nociones de violación al derecho humanitario, uh-huh. por eso son crímenes de guerra, uh-huh. que incluso en la guerra no se vale, no insistimos. Y los otros que son los de, pues, les humanidad. Los de lesa humanidad. Que, que esas es, son
2: cosas muy, muy feas.
1: Feísimas, es feísimo. El genocidio es el mejor ejemplo. Uh-huh. ¿no? O sea, el genocidio es un crimen de lesa humanidad. Entonces, eso es lo que configura a, a ese tribunal en donde ahorita andan correteando, según ellos, a Putin, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, nada, digo, creo que, es, creo que es interesante entender que también en el derecho internacional la geopolítica juega un chingo. Quiero insistir en eso porque creo que la siguiente fase de, de esto es en dónde más están sucediendo cosas que son técnicamente consideradas conflictos. Y esto sí tiene que ver con tu pregunta de Calderón. Uh-huh. Hay un caso que presentaron ciudadanos mexicanos ante la Corte Penal Internacional, entre ellos, por lo menos públicamente, quien se presentaba dando muchas declaraciones, Netzaí Sandoval, en su momento eh, director del del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial y además candidato al INE, al Instituto Nacional Electoral, eh, presentaron formalmente un expediente ante la Corte Penal Internacional y nada, el expediente pues está ahí, eh, se han reunido con el fiscal, eh, si mal no estoy, es una mujer que ha dado algunas declaraciones ah, sí, del la estudio. fiscal les ha dado el avión. Pero eso, eso es relevante por dos cosas. La noción de conflicto, que no, o sea que, que no es fácil. Y lo segundo, porque México no es un país ni tan poderoso como Rusia, China y estos, pero tampoco es uno de los países con los que sí se ha metido la CPI tradicionalmente. Uh-huh. Y ahí es la segunda cosa, o sea, una es la geopolítica, pero la otra es la capacidad diplomática de ciertos ciertos estados, y México es una potencia diplomática, junto con Brasil, es la potencia diplomática de América Latina, el músculo que tiene para intervenir en espacios internacionales, embajadores, no sé cuál, movilizar, encabezar eh, eh, la aprobación de convenciones y tratados internacionales, es un monstruo, o sea, Sí, It, nos, es, gusta el, nos gusta el chisme Ay, internacional. Sí, <risa> llega, llegamos siempre a todas las finales y, y varias de ellas las hemos Las ganado. ganamos. Sí, sí, sí. Es, es, un, es un monstruo. Un monstruo. Y la historia
2: de problemas mexicanos es bastante interesante.
1: Y pues nada, y la otra cosa que les iba a decir a propósito de la Corte Penal Internacional es que hay un personaje que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional mm. que lleva por nombre Luis Moreno Campo. Uh-huh. Y Luis Moreno Campo es más... su nombre es... Eh, ha estado más recientemente en la memoria fresca de América Latina porque es el personaje central de la película Argentina 1985. Mm. Luis era el fiscal adjunto, es un jovencitito cuando lo mandan ahí de fiscal adjunto en el caso en el caso contra los militares de, de Argentina. Después de ese proceso, Luis Moreno Campo hace una cosa loquísima... a ...finales de los ochentas, principios de los noventas... ...y es que tiene un programa de televisión en Argentina... Uh-huh. ...como los de Judge Judy y estos... Yeah, ...y él, enju- él enjuicia, así lleva problemas vecinales y la chingada... Ah, caso cerrado. <ríe> Exacto, y entonces nada, se hace un personaje de la televisión loquísima. Después de eso, es que la biografía de Luis es muy interesante... ...después de eso, el cabrón termina en la de fiscal global en la CPI... Y es como, bueno, ya qué más puedo ser, ¿no? O sea, ya fui fiscal argentino, estrella de televisión, fiscal del mundo, ¿no? El fiscal de la Corte Penal Internacional. eso voy a ser
2: presidente de Boca Juniors. No,
1: casi. (risa) Mira, no andas tan lejos. Voy a llevar los casos contra la corrupción en la FIFA. Y entonces se convierte en la persona al interior de la FIFA responsable de investigar y perseguir los casos de corrupción. Y luego, cosa que no sale evidentemente en la película 1985, Luis tiene... es, está un poquito defenestrado dirían en, mm. en el mundo público porque cuando empezaron todos estos el de no los de la lana los que el Chichicuilote Leaks y todos esos ah. el Panama Leaks y todos ah, esos
0: sí. Eh, sí, sí.
2: <risa> Leaks. Ese me lo perdí pero el Panama <risa> sí. sí lo dijo ese
1: el papers también el Chichicuilote Leaks era el de todos este destaca, destacados Veracruzanos <risa> <risa> eh, tenían su dinero en Electra <risa> Pues bien. Eh, y ahí en, en salen uno de esos que el cabrón que era el, la figura internacional de persecución contra Chán, la class. corrupción. Salió embarrado. Salió embarrado y tenía un chingo de dinero en offshores. Y entonces y no era muy fácil entender de dónde venía todo el dinero de Luis Moreno Campos. Oh, Pero bueno, este, él fue el primer fiscal de la CPI, ese personaje argentino.
0: Gran tip, gran tip. <ríe> Para platicarle rato con sí, mis hijos.
1: Exacto, ya, ya llevas pues mucho sí, dato, no, ¿eh? Ya me... vi que sí, tienes mamá, llena la libreta. Me a dormir ya, por favor. <ríe> o sea, no, pero entonces este güey se metió a
0: la FIFA. <ríe> y sabes que si no estás contento con lo que te estoy explicando mañana, escucha Derecho Remix.
1: <ríe> pues muy bien. Eh, si les parece, y si con eso podemos dar por desahogado el tema de la <ríe> Siento CPI. Siento que ya nos echamos 40 minutos, yo creo que sí. Este, El otro tema que está en la escaleta es... Y a propósito de fronteras y de conflictos entre naciones Y a a propósito de la geopolítica con los gringos Por eso les dije que íbamos a regresar a eso El tema de que después de la eh, trágica y lamentabilísima eh, ¿Cómo le podremos llamar?
0: Asesinato de dos personas y secuestro de otras dos
1: Pues sí
2: Así le podemos
0: no, así llamar. Así le podemos llamar. <risa> de
2: hecho, así llámale. Sí.
1: Eh, después de que eh, un grupo de delincuencia organizada en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Eh,
0: Mi Matamoros, querido.
1: Ah, viva Rigo!
0: Tomás,
1: <risa> claro. si, vi, si Rigo viviera, las cosas que viera.
0: Sí, claro. sí, no, espérate.
1: Y lo que sucedió ahí es que, eh, un hasta donde se entiende, eh, un grupo de la delincuencia organizada secuestra a ciudadanos de Estados Unidos. Con el típico alegato de que es confusión, digo, no tendrían que secuestrar nadie a nadie, sí. ¿no? Pero cuando a los gringos les encuestran ciudadanos propios, porque además el secuestro para los gringos es una cosa inaceptabilísima, ¿no? este Incluso más que los asesinatos. Uh-huh. Hay una cosa muy densa de, de cómo se han aproximado la noción del secuestro. Entonces et, 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 empieza un, un rifirrafe, ahí una cosa entre el gobierno de Estados Unidos y el de México... Y entre otras cosas, dicen que ya se nos salió de las manos el problema de la delincuencia organizada y que pues, no estaría de más que nos echaran unos pinches bombardeos y que participaran echando el cotorreo. Que ¿no?
0: llegaran los militares, ¿no? O sea, Ajá, que mandaran a los militares, militares gringos porque nos denominaran como si fuéramos terroristas. Bueno, que los, los okay. cárteles del crimen organizado fueran este como en la misma posición como si fueran un grupo terrorista, ¿no?
2: Es una conversación interesante.
0: Yo también lo creo.
2: El, Nada más que
0: a los gringos les encanta meterse en los países, este. Bajo eh, pretexto cualquiera. Exactamente.
2: Cosa. Bueno, este cuate también creo que es interesante su trayectoria personal. Se llama Dan Crenshaw y es legislador por el estado de Texas. Y fue eh, Navy SEAL. Mm. Y en este, estaba en Afganistán y sufre un este. No sé, un accidente Lo atacan, no sé Y entonces pierde el ojo pues tiene un parche Tiene un parche entonces, Eso lo hace
1: muy singular como Si sale, parece como
2: malo de película De estas de... ¿Cómo se llaman? Las de...
1: Del santo contra las móviles No,
2: las de... ¿qué es? ¿La
0: de James Bond?
2: Ya, ya... Yeah. La, la... Mike, Michael Myers cómo se llama ah, ese güey? Sí. Ah, sí, es, sí. Eh, Austin Powers Austin, Austin Powers. Powers Parece malo de película Austin Powers Pero bueno Entonces este güey dice Miren Está fuera de control. Aparte, ahorita los gringos están en una conversación cabrona con el tráfico de fentanilo. Uh-huh. Y entonces están juntando las dos narrativas del tráfico de fentanilo con, obviamente, los malos de la película en la región, que son los cárteles mexicanos. Y la gota que ramó el vaso es el asesinato de estos y el secuestro de estos este, compatriotas. Entonces, él... Le mando un video que sí parece de nuevo de películas de Powers dirigido al presidente de México hablando español, la verdad en un español bastante decente, diciendo como no nos hagamos güeyes, dejen de defender a sus compadres, hay que poner las cosas en serio, los cárteles de las drogas son terroristas, nosotros tenemos toda la experiencia para combatir grupos terroristas, mi ojo derecho es testigo de ello, y entonces vamos a darle con todo a los cárteles de la droga, ¿no? Y ahí estaba la conversación, López Obrador se lo tomó como...
0: Muy personal, como no... no. La
2: soberanía, y entonces como cuando Cárdenas, y entonces así cuando Benito, y entonces <ríe> cuando Santana, y entonces... Y como el, cuando Cuauhtémoc, ¿no? Para él ya está viviendo acá su intervención este, norteamericana fase 3, y está esta conversación. Ahora, yo sí creo que es interesante, independientemente de la figura y de los gringos, si los cárteles de la droga son o no son grupos terroristas, o qué son, y cómo lidias con ellos en el espectro como geopolítico e internacional también.
0: Sí, o sea, la cosa es que ellos lo ponen siempre, o sea, como pretexto o no para eh, entrar a países, ¿no? Y, y este es un poco lo que decía el presidente, que están, o sea, que los gringos suelen hacer como estas declaratorias de son terroristas, vamos a salvarlos, y entra terminando, termina entrando el ejército gringo a los países y tomando todo lo que puede, este, de cada uno de ellos. Y en muchas ocasiones los deja hechos un desmadre, como hemos visto, ya hablamos de aquí, de Irak, de Afganistán, ¿no? Etcétera. La cosa acá es que, en efecto, secuestran a cuatro personas, tres hombres y una mujer, asesinan a dos en, en Matamoros, Tamaulipas. Los encuentran en chinga, que también eso hay que decirlo, ¿no? Este, hay eh, en este país de más de 100.000 mil personas desaparecidas que no se mueven ni un pinche dedo cuando uno denuncia. A estos cuatro amigos y amigas los encuentran en chinga, que, que bueno que los encontraron, pero ojalá así lo hicieran con todos. Claro. Y empiezan a salir estas declaraciones, ¿no? O sea, no pueden con ellos, nosotros sí podemos, compañeros, ¿no? Desde acá podemos echarles una manita y chingárnoslos.
2: No, pero lo que yo digo, por ejemplo, Colombia está tenido esta conversación de durante muchos años decir las FARC, nada, nada, no son nada grupos terroristas, bla, bla. bla. Pero luego, cuando empiezas a negociar con ellos... ...les tienes que poner como estos motes... Uh-huh. ...de alguna manera... En el, ...en el derecho internacional existen los grupos beligerantes... ...pueblos que luchan por su liberación... Los, ¿no? Entonces... ...ya cuando empiezas a darle esas categorías... ...tampoco es como que puedes hacer lo que tú quieras... Uh-huh. ¿no? Entonces ahorita Colombia tiene esta parte... ...o lo intentó antes, sobre todo con las guerrillas... ...de decir... ...bueno, pactamos, reconocemos que son grupos beligerantes... ...entonces reconocemos que hay cosas que no podemos hacer... ...en tanto nuestro poder militar pueden competir electoralmente, tienen un partido político, tuvieron la, la Unión Patriótica en los 80, y ahora con el, los, los cárteles de la droga en este nuevo intento de paz que está teniendo Colombia ahorita, también es bueno, negociemos. Entonces, como que la, la postura de decir, son terroristas, es arrasemos con ellos con todo y los matamos, uh-huh. que eso tampoco ha funcionado en 20 años de... esa es
0: la postura de los gringos?
2: Sí, no. Uh-huh. Ahora, ¿qué son? ¿Cómo que los vamos a reconocer para negociar con ellos? ¿O qué vas a negociar? O ¿O sea, ¿Qué vas a negociar? Hay,
1: hay que entender que la noción de terrorismo cambió después de los ataques del de 11 de septiembre del 2001. Y lo que sucede a, a, a grandes rasgos es que la capacidad de intervención de un país para enfrentar, abatir, eh, erradicar, erradicar a, a grupos terroristas eh, de, eh, en el caso de Estados Unidos, obtiene una suerte de legitimidad que les permite jugar con otras eh, nociones y categorías penales, que es lo que dice Checa. O sea, lo que tiene el derecho internacional y lo que tiene el derecho cuando opera en jurisdicciones internacionales, o sea, en otros países que no son el tuyo, es que necesitas nombrar las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo las nombras? Y lo que empieza a suceder, por ejemplo, después del muy notoriamente después del 11 de septiembre, es que eh, doctrinas como la idea del derecho penal del enemigo, ¿no? Mm-hmm. Que es hay un derecho penal para todos, que sobre todo tiene la idea de que las personas son responsables de conductas en su noción más liberal y más positivista, eh, y no que las personas tienen una enfermedad, una patología social y que por eso se delinquen. No, a las personas les explicas cuáles son las reglas, las rompen y entonces se hacen responsables Chínale. de sus conductas, ¿no? Esa es, esa es la noción. Pero el derecho penal del enemigo lo que dice es, ah, cabrón, pero hay algunos malos, tan malos, malos, malísimos, que esa noción no les aplica y por lo tanto no los podemos respetar con las mismas garantías. Y tenemos que encontrar maneras de chingárnoslos porque si no ellos nos van a venir a chingar. acá.
0: Uh-huh.
1: Y entonces surge esta cosa como del derecho penal del enemigo, eh, sobre todo en pensadores alemanes, eh, un pensador liberal eh, canadiense, Michael Ignatieff, que empieza a construir... Eh, Vamos, justificaciones de por qué la, inv- la invasión de Irak en su momento era muy importante sobre la lógica del deber de prevenir. Y entonces, sí, 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 pero hay güeyes que tienen una capacidad de organización terrorista que nos van a chingar, y entonces a esos primero los bombardeamos y luego investigamos qué chingados está averiguamos. pasando. ¿no? Y, y ese cambio. Eh, eh, en, en la manera en la que se procesan las cosas desde Estados Unidos, si sí es muy relevante para esta discusión. O sea, parece una pequeñez, uh-huh. pero que los gringos consideren a una organización criminal, una organización terrorista, habilita un chingo de dispositivos internos de Estados Unidos, dentro de su legalidad, para hacer muchas cosas.
2: En, en un el... contexto, perdón, perdón en un contexto en el que los marcos de cooperación entre México y Estados Unidos están bastante débiles. O sea, es como también un buen pretexto para intentar reforzar esos marcos de cooperación, de vigilancia, de presencia de la DEA, de lo que en algún momento fue la Iniciativa Mérida, de reforzar las fronteras. O sea, te permite volver a tener un pie en términos de vigilancia dentro de un país con el que ahorita no le estás llevando tan chido. No, Entonces, es cual. como el momento perfecto para decir, ah, son terroristas, ¿por qué no fueron antes? O sea, si son los mismos güeyes que sean culeradas... Hace 5, 10, 15 años, uh-huh. porque ahora también esa lectura es interesante intentar entenderla Que
0: también es verdad que Joe Biden ¿no? y varios otros congresistas dijeron, güey, esta es una llamada de petate y no vamos a llegar a ese punto Este es este güey y ya, que la verdad es que la visión de él refleja la visión seguramente de muchas personas en Estados Unidos ¿no? O sea, que siempre han creído y siempre nos han llamado, bueno, tuvieron un presidente que su mejor este discurso era que nosotros éramos unos violadores este este agresivos y narcos y delincuentes y Y algunos
2: quizás buenos hombres
0: y algunos dos tres buenos hombres entonces o sea sí justo creo que pero también Joe Biden porque sabe que la relación en este momento no es buena tampoco o sea, está como, va a salir a decir oh, tienes razón, estamos pensando si sí si los vamos a hacer terroristas o no, porque al final de cuentas sí somos un socio comercial somos un vecino, o sea, no pueden salir a decir esas cosas así nada más el presidente de ese país lo que también es verdad es que el presidente de México se agarró de ahí y, y como piñata ahora hacia sí los gringos, porque es, es más, hoy salió este informe de derechos humanos del Departamento de Estado que está tremendísimo en contra de todas las violaciones a, del Estado Mexicano en territorio en nuestro territorio. Habla de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos De cómo no hemos podido controlar este el crimen, la corrupción Bla, 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 bla Y el presidente salió a decir Son unos mentirosos le, Así, literalmente, este, son unos mentirosos eh, Con todo respeto, también así lo dijo Con todo respeto son unos mentirosos este Y les encanta intervenir en las políticas de otros países
1: No, no, no o sea... Los gringos son una potencia mundial basada en el intervencionismo. Eso Total, es un hecho. un hecho. Pero la justificación de su operación global y de andar de metiches en otras partes... ...siempre tiene un asidero técnico muy interesante. Por eso importa esta discusión, que no es cualquier cosa. En su momento Trump le pidió a su equipo jurídico que explorara qué cosas se podían hacer... Para atacar a grupos que estaban en el extranjero y poniendo en riesgo la seguridad nacional y ciertas eh, categorías que jurídicamente están protegidas. Por eso ese debate no es menor, y parte de lo que Trump intentó explorar con su equipo jurídico es si podían hacer bombardeos selectivos a laboratorios que ellos tuvieran geolocalizados. Entonces uno cree que esas madres son como medio de película, que a lo mejor al presidente se le está subiendo el tepache nacionalista, pero no, los gringos son bien cabrones, si un pinche loco entra en paranoia... ...con el poder de ser un, un representante eh, en el Congreso de Estados Unidos... ...porque además ahí se aprueban los presupuestos de guerra, uh-huh. ¿no? Hay una película de Tom Hanks sobre un famoso congresista de Estados Unidos... ...que durante muchos años encontró la manera de financiar clandestinamente... ...a las fuerzas que resistían en Afganistán a los rusos, ¿no? Y es cuando se le salen de control, eso ya no lo cuenta la pinche película... Y se y, y, y se crean primero los talibanes y después Al-Qaeda, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, esas cosas... ¿Cómo interpretan a los grupos que los ponen en riesgo desde fuera y sus nociones de operación global terminan teniendo implicaciones reales en cómo se asigna el presupuesto, cómo te tratan jurídicamente, si controlan eh, o no las operaciones financieras internacionales, si van tras los activos de ciertos grupos que ellos consideran que están financiando a estos grupos terroristas, etcétera? O sea, es un debate no menor. Eh, Y me parece que, insisto, con las locuras que han llegado a hacer los gringos cuando se sienten bajo ataque y bajo riesgo, ir y bombardear y descagar países porque entienden que desde ahí se financiaban a grupos terroristas, pues nos suena ahorita como muy, muy lejano porque geográficamente sucedió en otra parte del mundo, pero hay que entender que nosotros somos la frontera de junto. Entonces, a lo mejor no nos van a venir a bombardear, pero que ese debate va a incrementar la presión político-económica... Que van a tener sobre nosotros es un hecho.
0: Sin duda, y además en este contexto que mencionaba Checa, donde antes tenían mucha más injerencia, la verdad, y este presidente ha dicho nanay, ¿no? Y todos sus que los de la DEA que si vienen aquí me van a pasar lista y yo voy a saber dónde están todos, y nada que se están metiendo en nuestras investigaciones locales, o sea, y si se los traen más cortitos que en otros gobiernos, sin duda. Entonces, pues también están perdiendo el control, y eso a los gringos nunca les ha gustado.
1: Totalmente. Bueno, pues si les parece, vamos dando paso a la tradicional y poderosa recomendiza. Eh, quiero comenzar con el
2: ¿Vieron el esta película no, nominada al se... Oscar Argentina 1985? Bueno, yo no la he visto, no la puedo recomendar. este
1: pero, yo no soy capaz con tal de chingar, pero por suerte no va a recomendar eso Así, es más.
0: no la he visto, pero se la recomiendo. Para <risa> para chingarme a Miguel. Voy, a, voy a recomendar
1: dos que estoy seguro que no hay manera que lleguen a ella
2: es una página de la ley este agraria ¿no? sí. yo tengo dos recomendaciones sí no recuerdo si esta ya la había recomendado antes entonces pues sí sí dispensen una es una serie que se llama llamadas eh, calls que está en Apple Apple TV por uh-huh. si son de esos que pagan Apple TV y nada más No ocasionalmente saben qué ver. van a ver ahí de que Ted Lazo y nada más ah mande <risa> Esta serie Está muy interesante Porque Cada episodio Es como su nombre Lo indica Una llamada telefónica Entre dos o tres personas Pero tú nunca ves A los actores O sea Solamente ves en la pantalla Así Miguel Shell Y como la onda De que, de que están Teniendo una llamada Ajá. telefónica Ajá. Y es medio experimental Luego la parte visual Se vuelve así medio pachecona Y la la llamada empieza como algo muy normal y luego empieza a convertirse en algo muy extraño, como de yo te vi en la calle, pero no eras tú. Pero entonces, ¿con quién estoy hablando por teléfono? ¿Estoy seguro que eres Ixchiel o no eres Ixchiel? Así. Y ya cada episodio es un misterio distinto. Okay. Están bastante entretenidos. Y la o otra sea, cosa... Pudo,
1: pudo haber sido un podcast.
2: Pudo haber sido un podcast. Pudo haber sido un podcast. Eh, pero bueno, está en Apple TV. <risa> y no en Spotify. Pero yo no
1: lo decidí. Pero en yo no
2: lo decidí. La más sí.
1: barata de la historia.
2: Esta, sí es una idea muy barata. Eh está ejecutada yo creo que no se ha gastado un, o sea, ha gastado un poco en postproducción los guiones son muy sencillos pero está según yo bien ejecutada unas mejores que otras y lo otro que les recomiendo es que vayan a comprar Las Vigilantes, el nuevo libro de Elvira Lisiaga. Eh, Elvira es una querida amiga con quien tuve la oportunidad de trabajar en un podcast que hicimos que se llama La Advertencia. Y también estamos trabajando en otro podcast que saldrá, esperemos este año, que se va a llamar Las Guardianas. Y publicó su primera eh, novela. había publicado un libro de cuentos antes. Y pues bueno... Hoy me regaló mi copia Eh, y por eso se las recomiendo Las
1: Vigilantes de Elvis La famosísima Elvis Elvis. Elvis. Si ustedes escucharon Reactor Era era Una de las voces más destacadas de esa generación De la radiolocución
0: yo me emocioné cuando la conocí en persona, porque yo sí la escuchaba. Lo, me pasó lo mismo con Ruso. Pues sí. Y, y
1: también <risa> con, y Julio, con, con, con Julio, Julio Con Julio Ruz. me
0: emocioné un poquito más, sí, la yo, verdad.
1: Sí. Se ruborizó, <risa> compañera, como le digo.
0: Sí que sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a recomendar un podcast que se llama Gracias, Andrea, que está en Spotify, pero seguramente también está en todas las plataformas. Y es de cómo una chica trans, niña, transiciona. De ella, la historia de ella y de su familia. Está bien bonita, es un podcast español, pero cuenta mucho como a todo lo que se tienen que enfrentar, no solamente la persona, sino también el contexto, ¿no? Y cómo en el contexto escolar, en la familia, este, incluso en la calle, ¿no? Y está bien, bien, bien bonito, muy, muy bien contado. Eh, échenle un oído que no se van a arrepentir.
1: Muy bien. Yo, eh, además de las cosas que mencioné, eh, por ejemplo de, de Michael Ignatieff hay un libro muy interesante que es Los derechos humanos como política e idolatría de Human Rights as Politics and Ideology, eh, and ideology perdón. Y en, la idea es que no se vuelvan idolatrías este, Pero bueno, no, no voy a hacer de esas mis recomendaciones, no las voy a reiterar Pero sí les recomiendo una película muy bonita, bueno muy intensa, más que bonita que trata sobre el conflicto en la ex Yugoslavia que se llama Welcome to Sarajevo Bienvenidos a Sarajevo, supongo que la debieron haber traducido uh-huh. Con Woody Harrelson Y que precisamente tiene el tema de los periodistas Me acordé uh-huh. de eso, de los periodistas y cómo cubren la guerra Y los límites de, de la ética y del involucramiento del periodista sí o no con uno de los dos bandos Es, es un peliculón
2: ¿No es eh, uno que se unas minas? No
1: eh, no la, El de que des, Tiene que desactivar Unas minas Y se queda en medio Se sí. llama tierra de nadie Pff, Esa y cosa es durísima Durísima, durísima, durísima. Que también Durísimo. es sobre Unos periodistas Y también, después también. Un güey que se queda Que le dicen Güey ya vienen Los cascos azules por ti Y ah, que Ay, no, Bueno ya, ya Bueno vean esa película Sí, no
0: spoilers, eh, sí, Perdón spoilers. perdón
1: Bueno es que esa no estaba Programada para hacer recomendada, Recomendación En mi cabeza Tierra de Nadie es otro peliculón y es que es el mismo Conflicto, es, es el, el mismo conflicto, conflicto por es eso lo mismo, pensé Es el mismo conflicto eh, Esa no he visto. Entonces esas dos son Grandes películas, bueno, y la otra eh, Recomendación es un libro que se llama Juicio al mal absoluto O Trial to Radical Evil Porque primero lo escribió en inglés Carlos Santiago Nino, que es Un, un filósofo, que por cierto Es el ideólogo de los juicios contra la Junta Militar en Argentina. Él, con otro güey que se apellida Malamud, eh, organizan un congreso en en Alemania, en Berlín, y desde ahí empiezan a, a tener una plataforma técnica de diálogo político con los candidatos que iban a competir para... Cuando se había acordado la sucesión presidencial Con la caída de las juntas militares Y el único que les compra el cuento es Raúl Alfonsín Y después se ven en el vericueto Decir, bueno, necesitamos una salida De técnica procesal penal Todo eso no se ve en la película de 1985 Pero es una gran, gran historia De cómo estos güeyes deciden utilizar La justicia militar Porque esa sí era oral en ese entonces Mm. Para llevar los juicios Pero haciéndolo desde la acusación civil es, es Es una solución técnica brillante y bueno, ese güey eh, tiene un libro que se llama Juicio al mal absoluto, que precisamente es una reconstrucción de experiencias de justicia transicional, tribunales especiales, etcétera, y me parece que es una recomendación apropiada para lo que hablamos en esto que fue Derecho Remix. Después el cuerpo empieza a generar una resistencia en en, en cierta edad, que es el mejor momento porque empedas y no te da cruda y dices güey, soy invencible. Voy a vivir pedo
2: siempre. Y después otra otra vez. vez. después son peores que la primera. Le sumas ya gastritis. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho remix.